2: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group este sábado 17 de junio del 2023. Yo soy Hiroshi Takahashi, tengo el gusto de saludar como todos los fines de semana a mi amigo, compañero, colega Arturo Rodríguez. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Pues con el
1: gusto, como siempre, de coincidir en este espacio, Hiroshi, y de saludar al auditorio. Este sábado, donde el calor se acumula tanto en términos este, climáticos como políticos.
2: El calor que comienza, que comienza a llenar todos los rincones de este país como bien dices en términos eh, climáticos que lo estamos sufriendo tal vez tú ahorita dirías que los chilangos nos quejamos mucho por lo que está pasando acá porque no hemos vivido los calores que se viven allá en el norte pero también en el asunto político estamos viendo por ahí cómo las muestras de cargada de calor contra las corcholatas eh, hace que hasta le reclamen por ahí a, a algunos de los personajes importantes del movimiento, Arturo?
1: Sí, eh, son, son eh, pues momentos de definición, de, de momentos definitorios los que se están viviendo eh, tanto en el oficialismo, es decir, entre Morena y sus aliados, como en, en, en las oposiciones que también están en la discusión de la definición de su método y pues siempre habrá reclamos a, a quienes conducen este tipo de procesos por la relevancia de lo que de lo que está discutiéndose, ¿no?
2: ¿Quién lo pensaría que una de las notas que salió desde el fin de semana pasado tendría que ver con un asunto en redes sociales? Por ahí Claudia Sheinbaum reclamándole a uno de los eh, pues personajes eh, que está eh, en este movimiento, ¿no? Ya hasta eh, surgieron memes, surgieron muchas críticas, surgieron muchas lecturas de esos señalamientos con el dedito de Claudia Sheinbaum, Arturo.
1: Es, es, es Mira, yo no sé, creo que se ha prestado a muchísima polémica porque pocas veces vemos a los actores políticos fuera de su personaje público, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, los actores políticos eh, tienen que tener siempre, porque es la, la forma en la que se hace política en este país y en todos, un cierto histrionismo. Y ese histrionismo hace que se conduzcan siempre de una manera, eh, digámoslo así, políticamente correcta, ¿no? Eh, saludan, sonríen, tienen una conducta, una actitud muy, muy propia, muy formal, y es difícil que logremos conocerlos en arranques o expresiones, eh, pues, muy humanas. De enojo, de, de, y, y en este caso creo que eh, la, la ahora ex jefa de gobierno, eh, pues eh, eh, se, se, le, se le captó en un momento de, de, de malestar, ¿no?
2: Llama la, enojo. llama la atención Arturo que por ahí salió Mario Delgado, el líder de Morena a decir que estaban prohibidos los teléfonos no en esa reunión y que van a investigar eh, como asuntos asuntos que se roban la agenda, más allá de lo que pudiera salir como propuesta, no cerramos la semana con el asunto de que les van a dar 5 millones de pesos a las corchalotas en viáticos, pero pues no es una nota tan fuerte como la que vivimos con un escándalo así de sencillo como se vio pero con un gran impacto
1: pues sí la salida de la salida de personaje la, la forma en la que y, si pues se, se le exhibe y, en un momento de, de enojo y se convirtió en pues lo más comentado creo que de, de la semana. no
2: Entre eso y también lo de la jueza Angélica Sánchez Hernández del de Distrito Judicial de allá de Cosamalopa, en Veracruz, que también ayer eh, comenzó a, a, a generar un escándalo importante después de ser detenida en un hotel acá en el centro de la Ciudad de México, un hotel que pues eh, es un, uno de los comederos políticos eh, importantes, Arturo se la llevaron a Veracruz y pues prácticamente dicen que fue un secuestro o una detención ilegal, Arturo?
1: Una detención arbitraria y está creo que siempre la posibilidad de que se detenga un juez eh, compromete eh, eh, o pone sobre el tapete de las discusiones la independencia de los juzgadores y, y se ve como un acto autoritario Este lo que se sabía es que eh, la Fiscalía Capitalina no estaba enterada que eh, pues parece que eran agentes veracruzanos que actuaron eh, de manera extraterritorial. Que fue la eh, Guardia dice, Nacional. Ajá, que fue la Guardia Nacional y luego que no había orden de aprehensión o al menos no se la mostraron. Este y todo en relación eh, directa con la liberación de, de una persona eh, en un contexto penal, ¿verdad? en la materia penal.
2: Eso es parte de lo que pues, nos hizo cerrar la semana en las redacciones muy movidos pero una de las notas, eh, Arturo como estamos platicando que tiene que ver con nuestro día a día es con el calor algunas portadas de diarios en todo el país, sin agua potable, cien mil familias, el heraldo de Chihuahua el sol de Puebla, un manantial suple la falta de agua potable eh, sigo, sigo recorriendo mi lista de periódicos hola de calor seca ríos, se agrava falta de agua diario de Jalapa viraje hacia la producción de autos híbridos diario de Querétaro eh todo como alrededor de lo que está pasando eh, con el agua, con el calor, Arturo, eh, el asunto de las aves muertas en la costa, el asunto de la temperatura en el metro, el asunto de la temperatura ya en el norte del país. Por eso, Arturo, invitamos a platicar hoy al doctor Víctor Torres, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, porque precisamente fue la unam este 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 eh, instituto quien comenzó a advertir las consecuencias de las altas temperaturas por la tercera onda dicen de calor que afecta hasta con 45 grados centígrados 22 entidades del país arturo doctor buenos días doctor víctor torres buenos días sí, buenos días me escuchan Ahí lo escuchamos, doctor. Gracias por gracias por tomar la llamada. Pues una de las cosas que estamos platicando en este momento y durante toda la semana y la semana pasada y así hemos estado es cómo el calor se convierte en noticia. Distintos ángulos de cómo nos está trastocando la vida este calor que no estamos acostumbrados en algunas zonas del país a vivir, nos está haciendo generar nuevas prácticas y nos está provocando nuevos problemas, doctor.
3: Sí, efectivamente es muy anómalo para el mes de junio que sucedan este tipo de eventos.
2: Anómalo, anómalo. Y ¿cuáles serían las causas que de pronto están viendo para que esto esté sucediendo? Porque pues mucha gente se cansa, se cansa de repetir que es un asunto de cambio climático y que le estamos haciendo daño a la tierra. Pero ¿cuáles, cuáles son las las consecuencias o las causas que, que estamos viviendo en este momento en el mundo?
3: Pues bueno, vamos a ponerlo así, eh, de menos tiempo a mayor tiempo, en una escala de, de tiempo. Primeramente, este, se tiene un fenómeno que se llama oscilación Madden-Julian, en una fase seca, y eso es lo que afecta principalmente a, a México en este momento. Después, podemos sí. mencionar que ya está establecida una condición del de niño, que hace que la circulación atmosférica en el planeta empiece a cambiar. Ese es otro elemento y sí, efectivamente, de fondo está ya el problema de cambio climático. Sí, esto o se ha habido, el número de, de ondas de calor en el tiempo se ha ido incrementando y pues esa es una muestra ya un poco más clara de lo que es este fenómeno de cambio climático. Sin embargo, que el cambio climático sea directamente en ese momento responsable de esta onda de calor, no, no se puede atribuir así tan
1: directamente. Nosotros eh, pues estamos ante fenómenos cíclicos, doctor.
3: Eh, el niño sí es un fenómeno cíclico, la oscilación de julian también es otro fenómeno cíclico. Eh, en esta, en, por decirlo así, el cambio climático, pues no, eso es algo que ya ha sido que ha estado creciendo en el tiempo y no es, este último sí no es cíclico.
2: Explícanos, doctor, para para poder entender este este tema de el niño lo escuchamos muchas veces y, y devastaciones climáticas en algunos países por culpa de, de estos cambios. Pero eh, qué es eh, qué es en sí lo que lo que está pasando en términos muy muy llanos. ¿Y,
3: sobre qué aspecto sobre el niño ¿O sobre, el... sobre el
2: niño y sobre esta es esto que dice que estamos viviendo de julen o o no, no sé ah, más se... de julen.
3: Este mira el... El Niño es, vamos a ponerlo así muy simple, el Océano Pacífico Oriental, frente a las costas de Ecuador y Perú, se empieza a calentar anómalamente. Supongamos que está en 26, regularmente, ¿no? Pues empieza a tener una, un calentamiento de 27, 27.5, con que aumente medio grado, eso ya es suficiente para empezar a afectar la circulación eh, de la atmósfera. Uh -huh. Es un fenómeno acoplado. Cuando ya está esto, eh, sí, y bueno, vamos por otra parte, ¿no? la oscilación Madden-Julian, eh, se llama así por dos científicos, Steve Madden y no recuerdo otro, Julian, encontraron que había una oscilación, una onda, por eso sí es un fenómeno cíclico en este aspecto, que se tarda mucho en desplazarse, es muy lento y su repetición es de 30 a 60 días. Entonces, cuando está presente, pues va a tardar mucho en disiparse, vamos a llamarle así. Y cuando viene la otra fase, puede ser lo, es lo contrario. Entonces, a veces hay fases de calor y a veces fases de lluvia. Cuando llueve mucho, por ejemplo, yo les digo, eh, no sé si recuerden los eventos de Ingrid y Manuel. Eh, uh -huh. Esa oscilación Maden julian estaba en una fase activa de precipitación, por eso llovió mucho, o sea, llueve, y llueve, y llueve, y llueve, y son días así que no para a llover en una semana o dos, mucho. En el lado contrario, cuando se tiene la fase seca, pues tenemos este tipo de eventos que estamos experimentando.
1: Doctor, ¿y tienen alguna proyección de, de, de qué es lo que sigue? O sea, estamos en medio de una ola de calor que se supone pues permanecerá prácticamente todo el mes de junio o lo que resta del mes de junio. ¿Cuál es la proyección para pues, eh, el futuro inmediato?
3: Eh, al menos para la próxima semana, casi todo el país va a estar eh, eh, con altas temperaturas, al menos hasta el viernes. Después, el fin de semana que viene, se espera que se desarrollen algunos ciclones tropicales en el Golfo de México, eso todavía está un poco incierto, hay incertidumbre en los modelos, y en el mediano plazo, que ya estamos hablando de 10 a 15 días, posiblemente eh, la, esta fase de Madre Julián todavía continúa estando seca y nos traería otra onda de calor, pero falta un poco todavía para, eh, para poder precisar eso. Eh. Los pronósticos de mediano plazo todavía no están totalmente desarrollados, eso es como la frontera del conocimiento.
2: Doctor, históricamente, eh, esto que estamos viviendo en este momento, ¿no lo habíamos vivido los mexicanos o estamos exagerando en estos días?
3: Eh, quizá en la parte, de, vamos a llamar así, en la historia inmediata, no. Porque, porque digo que es muy anómalo. Porque en junio solamente se han vivido cinco ondas de calor, y ahorita podemos decir que es la sexta, Uh -huh. Y eso es desde mil, o sea, hay estudios que contemplaron el rango desde 1880 hasta el 2005. Entonces, uh -huh. pues por eso, ahorita sí nos está eh, haciendo pues, muy sorpresivo, ¿no? Porque nada más había ha habido cinco en tanto tiempo, ¿no? Sin embargo, pues no, o sea, sabemos que en abril y mayo son los meses con mayor número de ondas de calor y ahí, pues como que ya sabemos, ¿no? Eso es lo que esperamos en, en esos meses.
2: Doctor, y esta, esta, esta estas ondas de calor, estas olas de calor que nos están golpeando, ¿cómo ustedes han leído que pueden afectar los ecosistemas? Yo recuerdo hasta hace, a, hace algunos años hablaban de que estaban muriendo misteriosamente los manatís allá en Florida y de pronto descubrieron que era por las alteraciones que estaba provocando el calor. Esta semana también por ahí eh, estuvimos recibiendo reportes de cientos de aves muertas en las costas y la explicación que nos nos dieron los del Senacica fue que eh, pues no tenían alimento por el impacto del calor en, en, en los ríos, en los mares. Entonces, ¿ustedes han, han creado escenarios para saber un poco cómo se va a modificar nuestro día a día este ecosistema de México con estas olas de calor que no habíamos vivido?
3: Mm, en ese aspecto no, porque es ya para aplicar una parte atmosférica en, o, u oceánica en una parte biológica. Y esas partes directamente yo no las hago.
2: Es desconocido. Es Ajá. desconocido ¿Cómo? hasta ahora. Es, puede que sea desconocido hasta ahora, ¿no?
3: Eh, directamente, podemos pues, llamarlo que sí. Si indirectamente, pues, podemos decir que no. porque Ya sabemos que si se empiezan a calentar las temperaturas en los océanos, eh, mueren los nutrientes y, por lo tanto, la vida en el, la, el, en el mar. Eso es algo que ya se está viendo muy claramente en el Caribe, ¿no? Eh, también en partes del Golfo de México, como tú empezabas, bueno, tú mencionas y por otra parte, si la evapotranspiración es demasiada, pues nos quedamos sin agua y pues sufrimos todos, ¿no? Desde el ganado, como ya se está viendo en uh -huh. partes del norte del país, y en los recursos hídricos para consumo humano, ¿no? Que sí van a estar un poco afectados en estos próximos
2: días. Eh, Arturo, ¿cómo se está sintiendo allá en el norte? Imagino que allá las noticias más de estar viendo por las aves es por la gente que se está muriendo, ¿no? Sí. Arturo Rodríguez, ¿andas por ahí?
1: Perdón, este, me estaba hable y hablé sin, sin conexión. Una disculpa. Este, no, te decía que es, es muy Pesado porque eh, a veces, por ejemplo, el termómetro registra 37, 38 grados. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando tú entras a un centro comercial, a un banco, a una oficina, pues hay un, un, una ambientación artificial, o sea, un, un, un aire acondicionado, como se dice en la Ciudad de México. La, la gente, no sé por qué en, en el norte le decimos, este tiene clima, ¿no? ajá, ajá. Eh, pero eh, entras y entonces tú bajas la temperatura, no sé, a 17, 18 grados, y cuando sales, sales nuevamente a los 37, 38, o sea, a veces puedes tener 20 grados de diferencia en un segundo y esos golpes eh, de, de cambio de temperatura inmediata pues tienen consecuencias, o te subes al vehículo y el, el vehículo ya te marca 48, 49 grados, porque está bajo el sol, uh -huh. ¿eh? entonces hay hay eh, y eso, digamos que en los lugares donde no, no son tan extremosos, ya en los que son extremos, no sé, pienso en, en Torreón, Ciudad Acuña, Piedras Negras, que hay veranos que llegan a los 50 grados, pues ahorita más o menos andan en sus estándares, ¿no?
2: Y eso, eso doctor, pues ya está generando unos unos eh, pues ecosistemas en donde será prácticamente imposible transitar en ciertas horas del día, ¿no?
3: Sí, efectivamente, eh siempre ya, bueno ahorita ya se recomienda que mejor uno no salga y estar en la sombra lo más que se pueda eh, quien pueda verdad porque a veces en eh, condiciones no nos permiten tomar esos lujos vamos a llamarlos así ahorita
2: Arturo
1: sí eh, doctor creo que eh... Eh, 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 lo último sería eh, siempre hay muchas eh, especulaciones en torno a muchos fenómenos, a todos los fenómenos eh, eh, a mí me llama la atención, por ejemplo, el negacionismo en la pandemia o, o el negacionismo en el cambio climático o lo apocalíptico de algunas personas que le ven eh, hasta un sentido bíblico y de fin del mundo a, a, a que estemos pensando en, en, en pandemias eh, eh, o cataclismos eh, inminentes por eh, el clima o por alguna otra razón. Desde la perspectiva de la ciencia, y, y ¿qué, qué eh, se puede decir eh, en este momento, digamos, que para que la sociedad tenga claridad de lo que está pasando? Eh, en general podemos
3: es que si este es un evento, quizá, bueno, este es un evento extremo por la longitud bueno, por la por el tiempo que ha llevado a cabo esta monta de calor, pero sin embargo no va a ser permanente, ¿no? Eh, va a pasar, supongamos, el peor escenario, vamos a poner el peor escenario, un mes, okay, un mes con calor. Y después la circulación vuelve a establecerse y deben de llevar, debe de llegar lluvia y todo lo demás, o sea, no no es algo que sea catastrófico asociado al fin del mundo no son fenómenos, sí, como tú mencionar cíclicos, a veces tardan mucho en, en, en regresar o mucho en permanecer aquí, pero no realmente son cíclicos y la vida sí
2: Doctor, pues eh, eh, nos quedamos con ese pronóstico al menos para la siguiente semana. Lo que usted dice, más calor y después de eso pues eh, ya se harán los modelos para saber qué es lo que sigue en los próximos días. Pero lo cierto, doctor Víctor Torres, es que seguiremos con el calor al menos hasta la siguiente semana, hasta el siguiente fin de semana, ¿cierto?
3: Sí, en efecto. Eh, y solamente, bueno, debido a que hay una perturbación tropical ahorita en el Pacífico, puede haber áreas con lluvia y esperemos que refresque al menos un poquitito.
2: Víctor Torres, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, doctor. Sí, a ustedes. Ya, le Buen estaremos, día. ya lo estaremos buscando para que nos siga comentando después de la siguiente semana qué es lo que está pasando con sus modelos para saber si esta, estas anomalías, Arturo, nos siguen afectando, ¿no?
1: Pues sí. Es, es, eh, va a ser todavía una semana pesada, pero esperemos que logremos este, volver a la normalidad en poco tiempo como ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la estás
2: pasando sí, allá en el norte, Arturo en estos momentos? Que siempre dices ah, pues que Diego. nosotros los chilangos nos quejamos mucho <risa>
1: fíjate, bueno, es que sí eh, eh, entiendo porque ya una temperatura de 32 34 grados que se pueda presentar en la Ciudad de México, pues es muy extremo, 32, 34 eh, en la región donde, donde yo vivo que es el estado de Coahuila digamos que es una temperatura más o menos aceptable, ¿no? Eh, el problema es cuando ya pasa de eso, cuando ya pasa de 35, cuando ya anda en torno a los 40, cuando pasa de 40 o como en Piedras Negras Acuña que llega hasta los 50, pues ahí sí este, el, el, el calor es asfixiante sientes que te está sirviendo en todas partes
2: Sí, pues ya, ya, ya lo estaremos comentando en las siguientes entregas por lo pronto, eh, regresando de un corte vamos a platicar de mercados agrícolas, el maíz, otro de los temas que esta semana generó muchísimo ruido en las redacciones, Arturo vamos a un corte, no le cambie regresamos a periodismo de emergencia Continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group como todos los fines de semana. Arturo Rodríguez esta semana, como decíamos antes del corte, pues se generó también muchísima, muchísima, muchísimo escándalo allá en Sinaloa después de que el gobernador oriundo de allá de, de, de una zona importante, ya le hemos platicado, de, de narcotráfico, este Rubén Rocha Moya, hizo un llamado a productores agrícolas a tomar las instalaciones de las empresas privadas Gruma, Minsa y Cargill. El de Badiraguato salió a declararle prácticamente la guerra a las empresas, Arturo.
1: Es, es uh, a veces un una... Ay, no sé cómo explicarlo. ¿No sientes que a veces vivimos eh, episodios que pudieran ser eh, parte de la historia? Es decir, que un gobernador eh, socialista posrevolucionario allá en los años 30 <risa> llamara a una expropiación ciudadana o social, decía, ¿no? Una expropiación popular de algún de alguna gran empresa y de repente y estas cosas pasan, ¿no? con, con gobernantes que, que parecieran no comprender su papel eh, de gobernantes y comportarse o querer seguirse comportando como dirigentes sociales
2: Sí, este, este, estas declaraciones de Rubén Rocha Moya surgieron después de que productores agrícolas eh, pues tomaron el aeropuerto de allá de Culiacán por más de 36 horas y estaban solicitando que pues prácticamente les cumplieran lo que en algún momento les prometieron desde la cuarta transformación para entender un poco más Arturo de qué es lo que está pasando alrededor de los precios del maíz y del trigo, invitamos Hoy a platicar nuevamente a Juan Carlos Anaya, director general del grupo consultor de mercados agrícolas. Juan Carlos, buenos días.
4: Buenos días, quiero chicos. Me gusta estar con ustedes en su programa y hablar de un tema tan sensible que son los alimentos y principalmente nuestro maíz,
2: un tema muy sensible que se convirtió en político y como dice Arturo prácticamente las declaraciones y los movimientos de Rubén Rocha Moya al de Badiraguato, pues ya comenzaron a generar capítulos en la historia porque pues era lo que pues nunca 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 se esperaba no de, de, de un político contra las empresas y ya lo estamos viendo a partir de los precios es así Juan Carlos To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
4: Un comentario del gobernador muy desafortunado derivado a que el programa que, que ellos establecieron con el gobierno federal, pues no ha funcionado porque ellos pensaron que dando un precio de garantía a pequeños productores de riego, porque estos no son de temporal como los del primavera-verano, donde están los precios de garantía, ...pensaron que sacando 2 millones de la oferta de 6.3 millones que trae la cosecha... ...los precios iban a aumentar y, y, y todas las empresas iban a empezar a comprar a esos, a esos precios... ...siendo que los precios internacionales se han caído 20%, para darte una idea... ...se han caído más de mil pesos la tonelada contra el año pasado... ...y también el tipo de cambio que ha estado súper fuerte... ...ha representado una caída por tonelada de 900 pesos... Eso ha llevado a los productores que el año pasado tuvieron buenos precios de 7.050 la tonelada. Hoy el mercado les esté pagando 5.100. Y el gobierno anunció 6.900, pero solamente a 2 millones de toneladas, que no viene a resolver toda la producción. Y ese es el reclamo de los productores, que no se está atendiendo toda la producción, porque todos son productores. No debe haber discriminación y por eso los productores han peleado en el sentido de tomar la, la terminal primero hace un mes de Topolobampo, Ajá. se retiraron porque iba a haber negociación, vinieron con el, el secretario de Gobernación y Agricultura y no llegaron a nada, fueron a, a, a Palacio Nacional a que lo recibiera el presidente, no fue posible, los tuvieron que tomar como extremo el aeropuerto, como una medida de que se fueran oídos y yo creo que a nivel nacional han sido oídos los productores porque es un reclamo muy verdadero en virtud de que a estos niveles de precios por los precios internacionales y el tipo de cambio, pues ellos no van a poder lograr ser rentables, lograr pagar sus créditos y tener una utilidad razonable para vivir y también este poder sembrar el próximo año. Sinaloa es el productor número uno de... De México, un maíz de primera calidad y creo que no es correcto como los han tratado de discriminar a unos y a otros y que a la fecha no ha sido posible, Segalmex y el gobierno del estado, de pagar una tonelada a los pequeños productores de Sinaloa.
2: Resulta muy confuso Arturo Juan Carlos que de pronto estamos platicando de los altos precios del maíz y de alzas en, en, en el precio del kilo de tortilla y de pronto estamos hablando de que algunos productores agrícolas están exigiendo que el gobierno les cumpla con el pago justo de sus cosechas y de pronto estamos escuchando a un político culpando a las empresas grandotototas como Gruma, Minza y Cargill de tener la culpa de todo esto. ¿Puedes explicarnos cómo eh, prácticamente con palitos y bolitas, ¿qué es lo que está pasando para no irnos con la versión la versión que se nos va formando en la cabeza después de las la guerra de declaraciones, por favor, Juan Carlos?
4: Sí, mira, lo que sucede es que como te señalaba el año pasado fue 7050, hoy el precio del mercado es de 5100 y el gobierno quiere pagar 6.965 a 2 millones de toneladas, sacarlas del mercado, crear una reserva técnica. Pero de acuerdo a lo que puede comprar una empresa, el futuro de Chicago más traerlo, el precio te da 5.100, 5.200, porque además el maíz de Sinaloa hay que moverlo a Jalisco, hay que moverlo a la Ciudad de México, que es el gran eh, comprador de, de maíz para tortilla. A eso le tienes que meter el almacenamiento, el flete. Y ahorita, para darte una idea, traer maíz a la Ciudad de México vale alrededor de 6.000 6.200, 6.300 pesos la tonelada. Si tú a los 5.100 le cargas almacenaje 200 pesos, 5.300 y 900 de flete, te da lo que está el precio internacional o de mercado en la Ciudad de México. Entonces no es que las empresas quieran pagar mucho menos, sino es como está el tema de la oferta y la demanda. Uh -huh. En cambio, el gobierno va a comprar a 6.965 más los costos que van a ser de más de mil pesos, le va a costar ocho mil pesos, y lo va a vender a cinco mil cuatrocientos, va a haber una pérdida o subsidio de seis mil millones. Entonces la reflexión de muchos productores y analistas como nosotros es que esa pérdida de seis mil o siete mil millones mejor hubieran dado un apoyo emergente a toda la producción, que con eso razonablemente estarían mejor los productores para salir, a salir adelante con sus costos y una utilidad en lugar de crear una distorsión al mercado, unos a un precio y otros a precios de mercado.
1: Arturo Rodríguez. Habrá quien diga que a final de cuentas la, la baja en el producto se traduce al consumidor, Juan Carlos, y, y, y que entonces eh, hay una política apropiada porque, bueno, al pueblo le sale más barato.
4: Así es, porque es... acuérdate que ahorita los precios han bajado.
1: Entonces, sí hay, eh, o sea, el precio sí se traduce al bolsillo del consumidor.
4: Mira, eh, eh, te puedo señalar que desgraciadamente eso no sucede en la práctica, porque la transferencia del valor, para darte una idea, yo, yo llevo en esto 40 años y, uh -huh. y cuando sube el precio de la tortilla, aunque baje el precio del maíz, ya no baja. ¿sí? Entonces uh -huh. ahí tú ves otro tipo de distorsiones, porque acuérdate que... La, las industrias harineras no venden tortilla, venden harina, o las empresas comercializadoras venden maíz, pero no venden tortilla. Esto se lo venden a los molineros y los molineros a los tortilleros, y los tortilleros, que son los que fijan el precio de la tortilla, ellos aducen pues costos que tienen de electricidad, mayores costos de mano de obra... Entonces, cuando ya un precio sube, como ahorita la Ciudad de México, de 22 pesos, que subió cuando estaba el maíz a 8,300, hoy que el maíz está en 7,100, 7,200 en la Ciudad de México, tú no ves que la tortilla baja. No hay esa transferencia directa. Y esas son las distorsiones que hablamos de las cadenas de valor entre el precio del productor hacia el consumidor. Desgraciadamente, no hay ese, ese efecto inmediato de que desgraciadamente se vea beneficiado el consumidor.
1: Entonces, para decirlo en términos llanos, el, el productor, el campesino, el, el agricultor que produce maíz eh, se está quedando con menos, se está empobreciendo, mientras que el consumidor, es decir, el ciudadano que va y compra tortilla, está pagando igual o más que siempre.
4: O similar, di que ya no le suban, sino similar. Y esto se debe mucho, a Arturo, en Estados Unidos y México lo copió después de que se eliminó con conazú por los precios de garantía. Se llama ingreso objetivo. El ingreso objetivo es darle certidumbre al productor de un precio que salga con sus costos de producción. Y si el mercado está por arriba, el gobierno no pone nada. Y si el precio baja, el gobierno pone la diferencia. Esa política vino desde el año 2002 con el presidente Fox y en 2019 lo eliminó el, este gobierno. Y el reclamo de los productores comerciales, principalmente del, nor del norte del país y del centro del país, es que desbaratar todos los programas de comercialización ahora que los precios bajaron, pues no hay los instrumentos que se tenían anteriormente que era el ingreso objetivo y la agricultura por contrato, que la agricultura por contrato se fijaba un precio al productor desde que iba a sembrar, el productor ya tenía un comprador, ya estaba garantizada la comercialización y se tomaban coberturas de precios que el gobierno subsidia, subsidiaba al productor en una parte para que la volatilidad del mercado pudiera ser cubierta. El gobierno también se cubría de no gastar más dinero presupuestal, pero también eso garantizaba y daba certeza al productor que ya tenía un precio mínimo. Y si el precio internacional subía, el productor ganaba más dinero. Entonces era un, es un mecanismo que los productores están reclamando que vuelva al gobierno, pero también las grandes empresas compradoras, porque les daba también certidumbre de su compra de materias
2: primas. Entonces, por eso, Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, los los agricultores de Sinaloa están solicitando que el gobernador Rubén Rocha Moya y el presidente Andrés Manuel López Obrador les cumplan, pero quieren que les cumplan eso que se eso que pasaba antes, ¿no?
4: Sí, lo que están pidiendo ahora los productores es que, bueno, que a los pequeños les dé 6.965, pero veamos... ...queremos platicar con el presidente para llevarle nuestros números... ...no lo que él tiene, para mostrarle que ahora los productores... ...y de acuerdo a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 107... ...obliga al presidente a tener los recursos para que cuando suceden estos problemas... ...de mercado, el gobierno apoye a sus productores... ...entonces ellos lo que están pidiendo al gobierno es una mesa... ...para que les den un apoyo emergente y no solo al maíz al zorro de Tamaulipas y al trigo cristalino, eh, principalmente de Sonora y Baja California.
2: ¿Esa sería la solución? Porque el presidente ha dicho desde sí. la mañanera que prácticamente es culpa de empresas y lo quieren como chantajear, ¿no?
4: Pues yo creo que por eso los productores hablan de que quieren hablar con él, porque él trae otros números que no son los reales, y entonces este yo creo que es conveniente que entre la mesura del gobierno federal y escucha a los productores que son los que nos dan de comer todos los días ante una situación de emergencia que están teniendo por la caída del precio internacional y de la fortaleza del tipo de cambio.
2: ¿Cuál es el riesgo que se corre con esta crisis que estamos viviendo en México?
4: Pues bueno, que México produzca menos el próximo año, que siga, sigan aumentando las importaciones. Ya el mes de mayo las importaciones de maíz son mayores 17% porque la política actual de este gobierno ha sido más asistencial que productiva, solamente apoya a los pequeños productores y no a los productores que son comerciales, que no quiere tanto este gobierno, pero la realidad son los que producen el 65% de la producción de maíz y pues esos datos no sé si los conozca el gobierno federal y no vea la realidad que podemos tener en el sentido de que nuevamente sigan aumentando las importaciones, y algunos ven como que estamos haciéndole pues la, eh, el, el juego a los americanos para que nos vendan más y yo creo que no ese es el objetivo
2: Arturo Rodríguez
1: sí yo cerraría con eh, ¿qué, qué es la ju cuál es la justificación del, del gobierno Juan Carlos o sea eh, lo, el discurso que que observamos diariamente tiene que ver con eh, favorecer a los pobres aquí eh, en este caso eh, ¿está diciendo eso? ¿Qué es lo que eh, pues usted observa en, en la narrativa presidencial para justificar eh, las acciones que se están tomando en relación al maíz? que se han tomado.
4: Bueno, mira primero que el maíz en este gobierno no ha aumentado. Gracias a que Sinaloa trae una gran producción que tuvo agua, vamos a tener una producción récord de 28 millones, de la cual... Sinaloa colabora con 6.3 millones de toneladas. Entonces, lo que lo que aquí vemos mucho es que trae el presidente desde que entró, aunque claro, cuando era candidato habló que todos los productores iban a tener precios de garantía en lugar de 3 mil de 7 mil pesos, y ahí están las grabaciones, que es lo que se quejan los productores que promete una cosa y no lo está cumpliendo. Pero también lo que tú señalas es muy real en el sentido... ¿De qué está sucediendo? Que el presidente como que no quiera al productor que le va bien, porque él siente que en el pasado fueron muy apoyados, muy subsidiados, pero la realidad es que así era la política, así están nuestros socios comerciales, nuestros socios comerciales tienen una política muy clara, un tema de seguridad es la producción de alimentos, y este gobierno lo que piensa es que los grandes productores y medianos no deben, deben recibir del gobierno ningún apoyo y subsidio. Y lo que piden los productores es que si el mercado está bien, no requieren de ningún apoyo. Pero cuando hay estos niveles de emergencia, sí se requiere apoyar. Y entonces lo que están reclamando al, al, al gobierno federal es cumplir con la ley de desarrollo en el sentido de que cuando hay este tipo de situaciones, el gobierno tiene que tener los recursos para apoyar a sus productores. No puede haber una discriminación. De, de los pequeños, medianos y grandes, todos son productores, y qué bueno que le dan más al pequeño productor, pero los otros también se la juegan todos los días para sembrar, cosechar y enviar sus alimentos a toda la población del país.
2: Para, para terminar, Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, ¿le ves salida a esta crisis en este sexenio o habrá que esperar nuevas promesas?
4: Pues yo espero que entre la cordura, la verdad, este, creo que los productores tienen razón, pero también, este, como tú señalas, habrá que esperar, ya queda un año, esperemos que en el que venga para el 2024, casi 2025, pueda este, atender esta problemática, que la realidad no hay que inventar nada, y por eso los productores están pidiendo para el presupuesto 2024 que otra vez vuelva el programa de comercialización para que porque se ve otro año complicado y ahorita viene la producción de la cosecha primavera-verano en todo el país que empieza en octubre, en el Bajillo y casi todas las regiones y va a ser otro problema porque no pintan bien el tema de los precios para lo que resta de este fin de año y el próximo año. Entonces vamos a tener este tipo de reclamaciones y si no son atendidas pues el campo se va a estar moviendo porque no se puede quedar con los brazos cruzados.
2: Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Muchísimas gracias, buenos días.
4: Gracias a los dos, buen día.
2: Hasta pronto. Todo menos fútbol. Arturo Rodríguez y pues hiciste falta ya en el Zócalo porque hoy fue otra clase masiva de boxeo, otra iniciativa de Claudia Sheinbaum, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y el Instituto del Deporte de la, de la Capital. Para platicar de esto, Arturo, eh, está Erika Montoya, periodista especializada en boxeo y reportera de la sección Meta del Heraldo de México. Hola Erika, muy buenos días.
5: Saludos, Hiroshi y Arturo. Un gusto estar con ustedes y con su auditorio. Y sí, efectivamente, hace unos minutos se terminó ahora sí la segunda clase masiva de boxeo. Y los fanáticos de este deporte se dejaron ver en la plancha del Zócalo. La abarrotaron totalmente. Tuvieron la oportunidad de hablar con Javier Hidalgo, el titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Y él mencionaba que se tenían eh, planeadas alrededor... ...de 20.000 playeras para todos aquellos que llegaran a partir de las 6 de la mañana... ...sin embargo llegó tal cantidad de gente... ...que tuvieron que echar mano de algunas de las playeras de, uh -huh. del maratón de la Ciudad de México... ...para poderles dar cita a todos los asistentes. En esta ocasión no se buscaba romper el récord Guinness que se instauró el año pasado... ...esa cifra que quedó en 14.299 participantes... ...y en esta ocasión se enfocaron más que nada en hacerlo mucho más familiar... Por ser el récord, Inés, el año pasado, les recuerdo, no se permitió la participación de niños, de algunos adultos mm. mayores, o sea, como que se buscó, eh, ahora sí que hacer como más homogéneo ese entrenamiento, y sin embargo, en esta ocasión decidieron hacerlo algo mucho más familiar, se permitía la participación de niños de, de cuatro años de edad y reportaba el gobierno de la Ciudad de México que se tuvo algunos adultos mayores arriba de los 90 años participando en este evento a pesar del calor que estaba haciendo o sea, empezó a las 8 de la mañana pero los 23 grados empezaban ya a apretar suficientemente fuerte sin embargo todos ellos aguantaron pacientemente pero Por poder ver a Julio Chávez también estuvo presente Jaime Munguía y algunos otros campeones como Ana María Torres también Irma García la Latorbellino Erika Cruz y David Picasso fueron los que encabezaron este entrenamiento y durante un espacio de 30 minutos más o menos estuvieron tirando golpes, tirando algunas combinaciones. Pero bueno, la parte más divertida fue con César Chávez, que tiene una conexión muy especial con la gente y a pesar de ya todos estos años de retiro, sigue teniendo como esa conexión importante con ellos y lo vitorearon muy fuerte cuando él empezó y agarró el micrófono y les dio la bienvenida y bueno, con César chance a pesar de que sintió un poquito la altura de la Ciudad de México, les enseñó a todos los locales cómo empezar a tirar ganchos y sobre todo ese famosísimo gancho
2: al hígado. Arturo... No, pues más bien tú, Hirochi que el, 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 No, yo estoy yo estoy, este, yo estoy escuchando Con mucho gusto esta crónica De, de Erika, cómo nos cuenta eh, Pues sabemos que a ella le encanta El boxeo, y también eso es lo que lo que le iba a preguntar Estamos de pronto eh, Viendo, Erika Cómo empiezan a hacerle muchísima Promoción al box ya en grande En este en este país nuevamente Y, y yo te preguntaría ¿Cuál es como el objetivo, más allá de lo que Lo que hemos platicado del récord o de eh, tener a muchísima gente con una playera ahí en el centro sudando, ¿cuál es como el objetivo que se plantearon las autoridades para darle esta de esta nueva popularidad al boxeo y juntar a los campeones para, para hacerle promoción a este deporte tan bonito, Erika?
5: Mire, Roshi, platicando justamente con Javier Hidalgo, él mencionaba que el boxeo es uno de los deportes que más eh, eh, gusto tiene entre los fanáticos, sobre todo en la capital mexicana. Nosotros tenemos un largo historial como como país amante del boxeo y sobre todo como generador de figuras de boxeo. Entonces están aprovechando eso para acercar a la sociedad un poquito al deporte, empezar a moverse, empezar a disfrutar y así alejarse un poco de las drogas. Porque este evento también fue diseñado para que fuera el arranque por parte de la... Secretaría de Educación Pública para un programa antidrogas y bueno, utilizaron esta clase masiva para dar arranque a todo este programa para alejar a los niños de cualquier tipo de vicio, cualquier tipo de peligro y acercarlos un poco a una vida sana
2: tirando un poquito de golpes. Ya para para rematar, Erika, ¿qué peleas tenemos en el horizonte que debemos, debemos ver que no podemos perdernos?
5: Hoy, caray, el día de hoy estamos en Nuevo Ornán. Reggie Progre que pelea contra el boricua Danielito Zorrilla, eso en defensa del título del Consejo Mundial de Boxeo, y que dentro de esta misma cartelera está Julissa Guzmán La Roquera, una peleadora mexicana, quien se enfrenta a Ramla Ali, Ramla Ali es la primera boxeadora profesional de Somalia, y ella es una gran activista de mujeres y de grupos vulnerables, entonces valdrá mucho la pena ver toda esta cartelera que se llevará a cabo esta noche en
2: Nueva Orleans. Esta noche en Nueva Orleans, Erika Montoya, periodista especializada en boxeo, con una larga carrera en en este en este deporte, reportera de la sección meta del Heraldo de México. Leal ahí, por favor. Muchísimas gracias, Erika. Esperamos con gusto un nuevo enlace.
5: Muchísimas gracias, que tenga muy bonito día.
2: Muy buen, buen día. día, Arturo Rodríguez. Hasta el norte, hasta ese norte caliente, más caliente que la Ciudad de México, por supuesto. Muchas gracias, Arturo.
1: No, gracias a ti, Girochi. Gracias al auditorio por seguirnos mañana en Punto de las 10.
2: En Punto de las Diez, en Periodismo de Emergencia. Muchas gracias. Hasta mañana.
0: Hasta aquí, Periodismo de Emergencia.